0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir machen weiter mit unserer nba Preview. Heute der dritte Teil mit der Northwest Division. Wieder mit dabei Dominik Cesani Hallo Dominik.
1: Hallo Simon.
2: Und natürlich auch Sven Scherer. Hi Sven.
1: Guten Abend ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, nach den ersten beiden Teilen über die Southwest und die Pacific Division machen wir weiter. Ähm, ja, die meisten von euch haben sicherlich schon die ersten Folgen gehört. Nochmal kurz zum Präzedere. Also wir haben uns jeweils eine Frage, eine Themenstellung rausgesucht zu jedem Team, die uns besonders interessiert. Da werden wir natürlich ähm, drüber sprechen, aber auch ein, ein Ranking erstellen, wie sehen wir die Teams innerhalb der Western Conference. Und auch äh, werden wir wieder jeweils einen ähm, Fantasy-Tipp abgeben, einen Spieler vorstellen, der uns besonders gefällt in, im, im Hinblick auf den US-Manager von basketball.de. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid und euer Team aufstellt. Ähm, ja, wir legen jetzt sofort los mit den Denver Nuggets. Ist jetzt hier das erste Team in der vergangenen Saison. Äh, natürlich, ja, zweite Runde gesweet wurden von den Suns. Ähm, ja, Jamal Murray, natürlich ein bitterer Ausfall, er fehlt äh, mit Kreuzbandriss. Ja, ich denke mal, seine Rückkehr wird frühestens nächsten April sein, wenn wenn nicht sogar die gesamte Saison, das ist ja immer, ja, hä ähm, hängt auch immer vom Heilungsverlauf ab, ne. Aber sie haben ja immer noch den, den MVP da mit Nikola Jokic. Also, ist es nicht alles hoffnungslos, bei den Nuggets ganz und gar nicht. Ähm, Dominik, magst du mal beginnen jetzt äh, mit deinem ersten Thema äh, zu den Nuggets?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich habe mir da jetzt rausgeschrieben, ähm, welche Sprünge macht Michael Porter Jr. im Ballhandling und in der Defense? Also ich ähm, glaube, es hat eh jeder mitbekommen, er hat gerade einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben und ähm, er ist Darum eine der Stützen jetzt in den nächsten Jahren der Nuggets mit eben natürlich Nikola Jokic, mit Jamal Murray, mit Aaron Gordon und eben jetzt Michael Porter Jr. Also ich glaube, Denver hat jetzt, sage ich mal, für, für die nähere Zukunft ähm, ihr Team in die Hände dieser vier Spieler gelegt. Und bei und Porter Jr. Aus, weiß man ja... Auch dafür, ne? da, das ist absolut korrekt, ja. Und wie man weiß, bei Porter Jr. da ähm, ist sie eigentlich im Draft nur so weit gefallen, weil er... Ähm, Verletzungsprobleme hatte, hat ja dann auch ähm, das erste Jahr komplett ausgesetzt, hat dann im zweiten Jahr ein bisschen mehr gespielt und ist jetzt letztes Jahr in seiner dritten Saison hat er quasi sein Breakout, also er hat von draußen super getroffen, er, er war wirklich ein, ein guter Scorer und um jetzt aber den nächsten Schritt zu machen, ähm, muss er einfach, sag ich mal, an sich ein besserer Spieler werden. Das bedeutet für mich eben, dass er auch für sich selbst ein bisschen was kreieren kann. Also ich habe da den gesehen eben, dass das über 70 Prozent seiner Zwei-Punkte-Würfe assistiert waren und über 90 Prozent seiner Dreier waren assistiert. Also er hat, er war mehr oder weniger immer nur der Abschlussspieler und hat wenig für sich selbst gemacht. Und ähm, wenn man jetzt gerade bei war, man weiß natürlich, ähm, Nikola Jokic, ist da alles überragende Spieler, aber jetzt durch die Verletzung von Jamal Murray haben sie da schon, sage ich mal, so ein bisschen ein Vakuum beim zweiten Spieler, der für sich und vielleicht auch für das Team so ein bisschen kreieren kann. Und ähm, da haben sie jetzt einfach, ja, Will Barton ist nicht so einer, Monte Morris ist nicht so einer, Aaron Gordon auch nicht so. Und da bin ich gespannt, ob vielleicht Michael Porter da in die Rolle schlüpfen könnte. Er muss natürlich sein Dribbling unheimlich verbessern, aber ich glaube, Potenzial ist an sich da schon da. Und was für mich aber vielleicht noch wichtiger ist, ist seine Defense. Also wir wissen ja bei Denver, sie stellen jetzt keine Top-Top-Top-Defense. Und viele viele Experten auch fragen sich, ob sowas überhaupt möglich ist mit einem Center, sage ich mal, wie Nikola Jokic, der viel mehr für seine Offense und nicht für seine Defense bekannt ist. Und ich, und ich glaube, wenn das funktionieren sollte mit, mit Jokic, ähm, dann müssen einfach die Spieler nebenan gute Verteidiger sein. Aaron Gordon kann das zum Beispiel. Der, den kannst du auch wirklich flexibel einsetzen. Der kann größer, der kann kleiner verteidigen. Und jetzt bin ich zum Beispiel gespannt, ob eben ein, ein Michael Porter Jr. da in diesem Bereich einfach auch die nächsten Schritte macht. Ich glaube, er hätte wirklich auch das Potenzial dazu. Er hat die Größe, er ist athletisch, aber da fehlt es einfach on ball. Ja. Oder, blöd gesagt, man weiß, oder man sieht einfach, Verteidigen war nie sein sein wirklicher Job. Also defensiv, ähm, gerade offball passt er nicht immer gut auf. Am Ball bleibt er dann auch gerne mal hängen. Und wenn du wirklich eine gute Defense um einen Center aufbauen willst, der nicht ein Defensivspezialist ist, sage ich mal, wie ein, ein Rudy Gobert oder ein Anthony Davis oder auch kein Verteidiger ist wie ein Janis, dann muss einfach nebenan, müssen die Spieler gute Verteidiger sein und um das zu erreichen, glaube ich, wirklich wichtig, dass eben Michael Porter Jr. in dieser Saison den nächsten Schritt in dieser richtung macht.
2: Ja, ich nutze da mal die Gelegenheit, um da ein bisschen dran anzuknüpfen. Also, du hast ja schon äh, richtigerweise herausgestellt, äh, Michael Porter Jr., jemand, der ja natürlich auch ein exzellenter Scorer ist, äh, für sich selbst kreiert, aber was mich interessiert ist, ob ähm, ja er auch das so ein, so ein Two-Man-Game vielleicht entwickeln kann mit Jokic, beziehungsweise noch verbessern, das war ja immer sehr herausragend, äh, Jokic und Murray, ne, die beiden haben halt super miteinander harmoniert, das Pick and Roll auch, und kann Michael Porter jetzt vielleicht diese Rolle einnehmen, denn letztendlich hängt es ja an den beiden auch, ne, ähm, ich meine, bei allem Respekt für Aaron Gordon und Will Barton, ähm, MPJ und, und, und der Joker sind halt die beiden besten Offensivspieler ähm, des Teams und sie müssen dann halt auch für das Team große Verantwortung übernehmen und ähm, im Idealfall natürlich auch ähm, ein tolles Zusammenspiel dann auch haben. Ne? Und ähm, da, das wird wichtig sein, die Nuggets ja in der letzten Saison sechs bestes Offensivteam gewesen, laut NBA Stats, was jetzt das das offensiv -Rate ranking betraf, aber ja, da war ja Murray ja auch größtenteils mit dabei und ähm, das zu wiederholen, das wird das wird eine riesige eine riesige Aufgabe für dieses Team. Ähm, Sven?
1: Ja, ich nehme den anderen Spieler, der verlängert hat und ihr habt beide den Namen schon genannt. Äh, für mich ist so einer der Schlüsselstellen, wie sich jetzt Aaron Gordon in der ersten kompletten Saison mit den Denver Nuggets äh, da integriert. Denn man hat ja schon gesehen, also ich, ich war schon seit langem ein kleiner Aaron Gordon Fanboy in der Hinsicht, aber in Orlando hat die Situation halt überhaupt nicht gepasst. Da wurden von ihm Dinge verlangt, die er halt mit seinem Skillset einfach nicht kann. Und er ist für mich halt äh, im besten Fall eine dritte, eher eine vierte offensive Option und halt ein absoluter Allrounder. Äh, und das sollte in Denver auch gut passen. Und man hat ja auch gesehen, äh, als er kam, die ersten sieben Spiele wurden gleich gewonnen und äh, er hat eigentlich nur in einem Spiel über 14 Punkte gemacht. Also er hat da wirklich äh, nicht die Hauptscoringlast getragen, sondern halt, ja, alles ein bisschen und sehr effektiv. Und insgesamt waren wir mit ihm auch bei einer Bilanz von 19 zu 6 in der regulären Saison. Also trotz dem Ausfall von Murray äh, haben die Denver Nuggets ja einen Endspurt hingelegt und zum Beispiel auch die Clippers, wenn auch ein bisschen gewollt, die haben ja das letzte Spiel gegen OKC getankt, äh, dann nochmal abgefangen. Und er ist für mich halt schon derjenige, der, gerade wenn die nachher ganz fit sind, ja, so, so, so dieser, dieser, dieser äh, Schlüsselspieler sein kann, wenn es darum geht, ob sie Richtung Contender aufsteigen können. Äh, offensiv erwarte ich von ihm, dass er den Dreier ein bisschen besser trifft. Das hat er in Orlando äh, über mehrere Jahre eigentlich schon ganz gut gemacht, solange er ihn nicht kreieren muss, sondern wenn er ihn aufgelegt bekommt. Das ist in Denver zum Beispiel noch extrem abgefallen, da ist er auf 26 Prozent runter und in den Playoffs zum Beispiel hat er ja komplett enttäuscht und dass er halt am Korb hochprozentig abschließt. Das hat sehr gut funktioniert, da sind seine Anteile deutlich nach oben gegangen, er hat da 74,7 Prozent aus der Distanz getroffen und hat natürlich dort immens von dem Jokic profitiert von einem Michael Porter Jr., der irgendwo, äh, ja, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wenn Murray wieder zurück ist, er natürlich auch. Ähm, also, er wäre für mich so der klassische Cutter, äh, mal einen offenen Dreier treffen, ein bisschen Rebounden und halt defensiv. Ja, also der Skit zwischen Jokic und äh, Michael Porter Jr., der, wie Dominic ja angesprochen hat, halt einfach defensiv noch nicht das Gelbe vom Ei ist und Jokic ja auch da seine großen Schwachstellen hat. Und ein Aaron Gordon äh, ist jetzt ja, er war vor zwei Jahren laut äh, den Orlando-Beobachtern der konstanteste, beste Verteidiger des Teams. Äh, Isaac hat da wahrscheinlich so das größte Upside gehabt, aber über die gesamte Saison haben sie ihn äh, dazu erkoren. Äh, und er kann halt verschiedene Positionen verteidigen und kann halt den übernehmen, den Michael Porter Jr., selbst wenn er sich verbessert, dann irgendwo äh, nicht verteidigen kann. Und deswegen ist er wieder für mich der absolute Schlüsselspieler und gerade... In einer schwachen Defensive wie Denver, so derjenige, der da vielleicht so ein bisschen noch was ausbügeln kann.
2: Ja, in, in der vergangenen Saison waren sie ja auch defensiv gar nicht so schwach, ne? Trotz alledem. Ähm, mal schauen, wie es diese Saison läuft. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu besprechen. Ähm, der Kader ja auch weitgehend erhalten geblieben ähm, auf der 1. Das ist natürlich qualitativ, natürlich ohne Murray. Da fehlt schon einiges, aber auch von Jokic kann man, denke ich, wieder eine sehr starke Saison erwarten. Er hat ja auch einen, einen komplett freien Sommer. Er hat nicht für Serbien gespielt. Also ähm, ja, da kann man auf jeden Fall guten Mutes sein, als Nuggets-Fan, denke ich. Und ja, mal schauen, wie das in äh, Minnesota aussieht. Dort. Äh, Gibt es ja noch ein paar Fragezeichen. Ben Simmons haben wir noch nicht behandelt, kommen wir auch natürlich in der nächsten Folge über die Atlantic Division dann drauf zu sprechen, aber auch bei Minnesota kommt man nicht drum, weil er ja auch dort ja re relativ begehrt ist. Also, ja, gut, die Teams, man ist noch weit entfernt anscheinend von einem Trade-Paket, was für die Sixers akzeptabel ist, aber dass die Timberwolves an Simmons interessiert sind, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, wir, uns bleibt aber nichts anderes übrig, als über das Team zu sprechen, wie es jetzt so dasteht. Ähm, Sven, was wie betrachtest du dieses Team?
1: Ja, also für mich ist so die wichtigste Frage, ob sich dieser positive Trend des Coaching wechselt ähm, in Richtung Chris Finch. Äh, fortsetzt. Als er das Team übernommen hat, hat er erstmal die ersten fünf Spiele zwar verloren und dann war die All-Star-Pause und man konnte ja so ein bisschen mit seinem Team arbeiten äh, und das, danach haben sie sich doch recht äh, gut präsentiert, ähm, hatten eine Bilanz von 16 zu 20 nach dem All-Star-Break, während sie vorher bei Net-Rating von minus 8,4 waren, äh, danach bei minus 2,1 also das ist ein Riesenschritt nach vorne ähm, defensiv haben sie es irgendwie geschafft, keine Ahnung wie, äh, noch schlechter zu werden, von 25 auf 28, aber offensiv äh, ging es da schon in die richtige Richtung. Sie hatten also die sechs meisten Punkte erzielt, äh, insgesamt, wenn man halt das Offensivrating nimmt, das die elf beste Offensive gehabt. Carl ähm, Anthony Towns wurde immer mehr so ein bisschen als Anspielstation genutzt und hat dann so im Post auch den Ballverteiler gemacht. Und seine Assist-Zahlen sind zum Beispiel deutlich nach oben gegangen, von 3,9 vorher auf zum Beispiel 4,8 nach dem All-Star-Game. Und auch so die Entwicklung, also das große Beispiel ist natürlich ein Anthony Edwards, dem seine Zahlen sind in den letzten Spielen absolut durch die Decke gegangen. Also er hat in den letzten zehn Spielen 26 Punkte, sechs Rebounds und vier Assists bei Top-Quoten aufgelegt. Während er hier am Anfang der Saison zum Beispiel ein ganz, ganz dicker Minusspieler war, der extrem ineffizient war. Also hier offensive richtigen Schritt gemacht, da hat man die Handschrift von Finch schon irgendwo gesehen. Und defensive muss man halt schauen, der Kader gibt dann zwar nicht allzu viel her, aber jetzt hat er so die ersten Sommer, wo er mal daran arbeiten kann, ob da auch der Schritt in die richtige Richtung noch erfolgt.
2: Okay, dann Dominik, dein Thema. Zu den Themen
0: Ja, ähm, Sven hat es gerade am Schluss schon mit der Defense angesprochen. Da mache ich mal weiter. Ähm, er hat natürlich absolut recht. Es ist jetzt nicht so, dass sie defensiv viel Edelmaterial haben, obwohl sie jetzt Patrick Beverly geholt haben. Aber gerade Carla Anthony Tau uns hat natürlich nie, ähm, sage ich mal, das gezeigt, was man von ihm ähm, vom College erwartet hatte. Da war er ja einer der besten Verteidiger. Dann hast du noch D'Angelo Russell, der sage ich mal, auch überschaubar defensiv ist und deshalb bin ich wirklich gespannt jetzt, wie die Defense ist ja aussieht. Genau also sie hatten jetzt letztes Jahr keine gute Defense und was ich jetzt so gelesen habe von ein paar ähm, Journalisten, die da bei, bei Minnesota näher dran sind, ist, dass sie sich vielleicht so ein bisschen am, am Denver-Nuggets-Defensiv-Konzept ähm, ja orientieren und da wir gerade vorher die, die Nuggets gehabt haben, finde ich das äh, interessant. Also gerade eben, das eben bei den Pick and Rolls, dass das Carl Anthony Towns nicht mehr absinkt und versucht irgendwie den, den Korb zu verteidigen, sondern wirklich rausgeht und, und den ballführenden Spieler gleich ähm, vorne attackiert, also draußen am Perimeter, und dass dann einfach die Rotation dahinter besser werden müssen. Also ich glaube einfach, was da der Journalist auch gesagt hat, sie werden versuchen aggressiver zu verteidigen, denn man muss auch ehrlich sagen, ähm, wenn sie wieder so verteidigt hätten, sag ich mal, wie die letzten Jahre, ja. Da hätte man dann kein anderes Ergebnis erwarten dürfen. Und jetzt müssen sie einfach was versuchen, denn eben das Spielermaterial ist nicht perfekt. Sie haben nicht, so wie einige andere Teams, entweder einen guten Ringbeschützer oder super superverteidiger Perimeter. Da muss jetzt einfach Chris Finch mit dem arbeiten, was er hat. Und da finde ich es jetzt nicht falsch, wenn er wirklich, ja, sag ich mal, in die andere Richtung geht. Denn, ja, schlimmer kann es ja kaum werden.
1: Ja, was ich glaube ganz kurz, ja. dass das Interessante bei der Defense ist, so als der Hoffnungsträger gilt ja neben jetzt Beverly, den sie per Trade geholt haben, jemand wie ein Jaden McDaniels, äh, der letztes Jahr Rookie war, der auch dort relativ trotz äh, relativ hohem Talent abgestürzt ist, weil er noch als roh galt. Und der wird von dem einen oder anderen jetzt äh, schon so als, ja, hat sich gut präsentiert, könnte vielleicht zukünftig neben Towns eine Alternative sein, um die Defense ein bisschen äh, zu stützen. Und das sagt ja irgendwas aus über den Gesamtkader auch defensiv. Wenn du wirklich auf einen Rookie, der in den paar 20ern, ich weiß nicht, 6 oder 27 wurde oder gepickt wurde, wenn du den jetzt schon äh, im zweiten Jahr irgendwo als deinen Hoffnungsträger siehst, ja, das lässt zumindest äh, jetzt ist schon einiges Böses erahnen.
2: Was mir an diesem gesamten Kader einfach nicht gefällt, ist, dass es den Timberwolves einfach an, an Two-Way-Spielern mangelt. Also du hast dort mit Carl Anthony Towns, DeAngelo Russell und Anthony Edwards Spieler, die ganz klar ihre Stärken in der Offense haben und dann aber Spieler wie McDaniel's und und Vanderbilt und ähm, ja das, das sind einfach dann oder auch Joshua Kogi, Patrick Beverly Leute, die ja gut verteidigen, aber die in der Offense einfach limitiert sind. Da, da gilt es dann mit den line sicherlich auch dann irgendwie das zu, zu balancieren. Ne? Und mit, ähm, da, da weiß ich auch nicht, wer dort starten soll. Zum Beispiel auf der 4 startet dort McDaniels, der, der eher so der, der Werfer ist, oder Jared Vanderbilt, der sicherlich ein guter Rebounder und auch Verteidiger ist, aber ja, einfach den Wurf von draußen nicht hast. Und wenn du dann auf der 4 spielst in der NBA, das ist schon schwierig. Andererseits ginge es ja, weil du mit Carl Anthony Townsend sehr wurfstarken Center hast. Also, und auch auf den Guard-Positionen spielt dort vielleicht dann Russell mit mit Beverly gemeinsam, um das ein bisschen zu balancieren. Da bin ich halt gespannt, wie dort einfach die die Lineups, dann vor allem auch die Closing-Lineups aussehen werden. Ähm, Sven, hast du dort vielleicht eine Idee, wer dort starten könnte? Hast du da irgendwas von gehört?
1: Mhm. Ich habe teilweise das gehört, dass Wenderbild äh, zumindest äh, eine gute Chance haben sollte, äh, dort zu starten. Pff, meine Begeisterung hält sich da in Grenzen, weil ich glaube, ich hätte schon gern neben Towns, gerade wenn ihr jetzt so ein bisschen als, als Point Center, sag ich mal, irgendwo agiert, wo halt der, der Verteiler ist, dann hätte ich doch gern lieber ein bisschen mehr Shooting. Ähm, aber gut, ich glaube, es wird ja auch viel davon abhängen, wie viele Minuten jetzt wirklich jeder wo spielt. Deswegen ist so das, das Starten immer schwierig. Ich bin da eher so der, ja, ich hoffe eher so auf jemanden wie, wie einen Jaden McDaniels äh, und auf ein bisschen Spacing neben nebendran, weil mich tut jetzt Wenderbild halt auch nicht so beeindruckend. Vielleicht auch ein, ein Prinz,
2: ja. der ja Malik auch geholt ist
1: genau. Ja, aber der wird ja nicht auf der 4 starten. Ne? Ja. Also ich bin da eher für die, für die Variante, okay, wenn's, wenn ich defensiv eh nicht allzu viel retten kann, dann äh, gehe ich halt auf volle Attacke, tue so viel wie möglich Spacing nebenbei bringen und versuche die ganze Situation lieber so zu retten, wie so eine halbgare Defensive da aufzustellen.
2: Ich meine nur äh, Prince und, und Beasley generell, die hatte ich noch gar nicht genannt. Also sie haben halt schon Spieler, aber irgendwie so ein nicht so jemand, der mich umhaut. Dominik, wie würdest du es regeln, was die Lineup betrifft, die Starting Five?
0: Ja, es ist, ich meine, ihr habt das eh schon angesprochen, es ist so ein bisschen die Krux bei der Tag. Also ich glaube, auf den kleinen Positionen würde es schon irgendwie Sinn machen, wenn du eben einen guten gar zu zu, ähm, zu Russell stellst. Also da würde eben Beverly passen, dann hast du natürlich Anthony Edwards und Carl anthony Towns. Dann bleibt ja die, die vierte Position übrigens. und da musst du so blödes klingt musst du halt irgendeinen wählen eben du hast da Leute wie ein Jaden McDaniels ein Vanderbilt das sind alles sag mal das sind alles alles keine optimalen Kandidaten ich glaube da fährst du wirklich am besten wenn du jetzt einfach in, in den sag ich mal jetzt im Training Camp und in den in Vorbereitungsspielen einfach verschiedenste die ausprobiert ich meine du kannst ja auch danach am Beginn von der Regular Season da gewisse Dinge ausprobieren, denn wenn du einfach keine klare, keine klaren fünften Spieler zum Beispiel hast, dann musst du einfach gewisse Dinge ausprobieren.
2: Ja. Ja, das werden wir beobachten und mal schauen, wer sich dort durchsetzt ähm, innerhalb des Teams. Ähm, dann machen wir jetzt mal weiter mit den Oklahoma City Thunder und ja, das ist ein Team, natürlich ähm, das alles der Zukunft ähm, unterordnet der Entwicklung von jungen Spielern. In der letzten Saison haben wir gesehen, Shea Gilges, Alexander, ähm, der wurde den Thunder dann irgendwann zu gut, <lacht> den haben, die haben dann zu viele Spiele gewonnen, haben den einfach rausgenommen, ähm, ja, auch andere Spieler abgegeben, zum Beispiel Veteranen wie Al Horford, äh, Kemba Walker, den sie ja im Trade erst bekommen haben, aber der... Bekanntlicherweise ja nie für die Thunder spielen wird, sondern zu den nix gegangen ist, ähm, nachdem er, nachdem man sich auf ein Buyout geeinigt hatte. Ähm, ja, Dominik, dann, oder, wann die wert eben begonnen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ähm, egal, Dominik, äh, schieß doch mal los.
0: Ja, ähm, für mich ist irgendwie SGA und dann Fragezeichen. Also, ich glaube, für OKC wird es oder geht es zumindest dieses Jahr einfach nur darum zu sehen, eben was die jungen Spieler wie Poku, Gide, Basley und so weiter, was sie können, ob man sie neben SGA aufbauen kann. Also ich werde einfach nur das beobachten. Für mich ist eigentlich wirklich bei dem Team nur das interessant, wie die jungen Spieler entweder ja egal, ob sie jetzt Rookies sind oder in ihr zweites Jahr gehen, wie viele Minuten sie bekommen, wie sie sich weiterentwickeln, ob sie, ob die Schwächen sag ich mal, im Laufe der Saison einfach geringer werden. Jeder junge Spieler hat gewisse Schwächen. Also das ist wirklich der einzige Punkt für mich, denn wenn ich so den Kader generell ansehe, du hast eben, ich sag mal, von du hast ähm, einen arrivierten Spieler, und du hast natürlich SGA, du hast einen Derek Favors, aber der ist halt auch, keine Ahnung, wenn wenn, der, wenn da sein Press in ein halbwegs akzeptables Trade-Angebot bekommt, dann ist der schneller weg, als man 1-2-3 sagen kann. Also im Endeffekt ist er einfach nur ein komplett junger Kader und da ist, ja, da kann sich einfach dieses Jahr wirklich jeder beweisen und das ist einerseits, finde ich, schon nicht uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein Team, wo man, wenn man jetzt nicht Experte ist bei denen oder wirklich ein Fan von OKC, dann, dann kann ich zum Beispiel jetzt nicht sagen, wow, diese fünf Spieler, die werden an denen werde ich den größten Spaß haben. Ich glaube einfach, wenn ich bei denen die Spiele einschalte, dann, dann werde ich sehen, welche Spieler mir gefallen, welche sich entwickeln und so weiter. Und, und ähm, das ist einerseits cool, andererseits hoffe ich aber auch wirklich inständig, dass sie nicht wieder Gilschus Alexander irgendwie mitten in der Saison aus dem Team nehmen, weil sie zu viele Spiele gewinnen. Das fand ich letztes Jahr, sage ich mal, ein ja, bisschen ungut, weil ja, das ist halt bitter und ist auch für den Spieler persönlich misst
2: ja. ja, es bringt mir jetzt nichts irgendwie, mir irgendwie was anderes herbeizureden. das war auch das Einzige, was ich mir notiert hatte, eben die Entwicklung der Youngster, da haben sie ja auch interessante Leute wie Poguczewski, ähm, Josh Gede auch, äh, ja, aber das ist halt dort das Wichtigste. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist ähm, in der letzten Saison, OKC ja eben, ja, bis sie dann anfingen zu tanken, wirklich, wirklich gut äh, gespielt und, und äh, gut mitgehalten, einige Siege geholt. Da bin ich halt gespannt, ob das dieses Jahr, ob, ob sie wieder zu Beginn überperformen oder ob sie gleich ähm, ja, richtig schlecht sein werden. Ähm, dann, Sven, ist dir noch was eingefallen zu OKC?
1: Ja, ich baue erstmal kurz auf allen Dingen auf und dann bringe ich nochmal meinen Punkt. Ähm, ich glaube, wo du gesagt hast mit dem Saisonstart, vom reinen Net-Rating her im letzten Jahr gehörten sie aber auch damals schon zu den schlechtesten Teams. Also die stimmt, Expected ja. Win Percentage war die vom schlechtesten Team der Liga. Und sie haben halt einfach enge Spiele erstaunlicherweise hochprozentig gewonnen. Das ist immer ganz, ganz schwierig, ob sowas übertragbar ist. Und bei den jungen Spielern habe ich mir mal einen Aspekt besonders rausgesucht. Und das sind für mich die Distanzwürfe von Josh Gidey und Alex Alexei Pokoschewski. Um, Grund hierfür, OKC hat so eine Historie, dass sie eigentlich athletische Spieler mit wackeligem Wurf draften. Das sind die beiden jetzt nicht unbedingt. Sie haben einen wackeligen Wurf, äh, aber sie sind eher so Skillspieler, was jetzt nicht so typisch für OKC ist und wahrscheinlich so mit dem Abgang von Viva vielleicht ein bisschen zu tun hat, der sich ja in Detroit dann gleich ein Dialog per, per Trade auch aus OKC geholt hat. Um, aber der Distanzwurf von den beiden, das ist für mich so ein bisschen die Schlüssel, äh, der Schlüsselskill, äh, wenn die richtig erfolgreich sein wollen, weil ich glaube, beide sind extrem gute Passer. Äh, zum Beispiel in Giddy gilt als jemand, der, der ganz hohen Basketball EQ hat, äh, hervorragend im Pick and Roll agiert und auch so ein Spielgestalter vom Flügel sein kann. Ähm, aber so der Distanzwurf ist halt die große Schwachstelle und diese Schwachstelle ist halt in der heutigen NBA ein ganz, ganz großes Problem. Also bei Poku haben wir im letzten Jahr gesehen, er hatte zum Beispiel vier Spiele äh, mit drin, in denen er keinen einzigen Dreier getroffen hat, bei mindestens fünf Versuchen. Äh, und hatte dann so einzelne Ausreise, wo er mal dann sieben äh, von elf oder mal fünf von acht hatte. Aber die gesamte Saison gerade mal 28 Prozent seiner Dreier getroffen. Äh, und bei Gide war das in Australien ähnlich. Auch hier mit 31 Prozent der Dreier äh, ist das für, für NBA-Verhältnisse relativ schwach. Und gerade wenn du neben SGH irgendwo spielst, brauchst du auch das Spacing, damit er seine größten Stärken auch ausspielen kann. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn dort der richtige Schritt beim Distanzwurf geht, dann haben die eine ganz, ganz große Zukunft da irgendwo im Team. Und dann haben die vielleicht auch drei Fundamente, wo sie, wo sie langfristig aufbauen können. Und zwar langfristig ist dort die, die Betonung, weil die zwei sind natürlich noch sehr, sehr roh. Und wenn bei denen zwei der Wurf nicht fällt, dann könnte es echt problematisch werden. Ähm, aus rein sportlicher Sicht äh, und nicht nur aus Entwicklungssicht finde ich so ein bisschen die, die Center-Rotation interessant, weil eigentlich hat OKC ja nur zwei Center äh, im Kader. Das ist einmal Derek Favors, ähm, der sportlich keine große Rolle spielen äh, dürfte, wo es halt darum geht, ja, Er kann so ein defensiver Anker sein, der aber vor allem, wo man den Trade-Value vielleicht wieder aufbaut. Weil in New Orleans war schon extrem stark. Äh, nächstes Jahr ist er dann auslaufend und dann könnte es halt wieder so sein, man holt sich wieder einen längerfristigen Vertrag plus einen Pick rein und gibt den auslaufenden Vertrag von Derek Favors ab. Und genau das Gegenteil ist jemand wie ein Mike Muscaller, der defensiv äh, ein offenes Scheunentor ist, äh, aber ein bisschen Spacing halt bringt. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Typen die ich aber beide nicht unbedingt so als die als die Lösung irgendwo sehe. Und dann sind halt ganz, ganz viele dabei, wie ein Kendrick Williams oder so, wo man halt Small Ball Center spielen kann. Aber hier ist eigentlich auf der 5 äh, kein wirklich vernünftiger Spieler im, im Kader zu sehen und auch keiner, der wirklichen Hoffnungsträger. Das sind ja wirklich die zwei Veterans, die da spielen.
2: Ja, werden sie wahrscheinlich dann im im, Nerv, im nächsten Draft dann auch wahrscheinlich... Blick darauf werfen, ne? wie bekommen wir den talentierten Bigman. Big
1: Bigman-lastig sein, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Also sollen schon der ein oder andere Bigman-Talent dabei sein. Okay. Also gut möglich.
2: Ja, das, das würde ja passen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass OKC hoch draftet, ist ja wieder ähm, extrem groß, sage ich mal. Ähm, ja, viel mehr, müssen, viel mehr Worte müssen wir auch gar nicht über die Thunder verlieren. Ähm, und gehen weiter nach Portland. Und dort war ja äh, gerade nach dem erneut ernüchternden Erstrundenaus in den Playoffs ja das große Thema mit Damian Lillard. Äh, will er bleiben? Fordert er einen Trade? Wie geht es weiter? Wie kann man das Team verbessern? Ähm, ja, in der Offseason, ich sage jetzt mal so, was die Verpflichtung angeht. In der Free Agency der große Move. Ist er jetzt nicht geglückt, das war aber auch, ähm, was jetzt so die Flexibilität angeht, auch nicht wirklich zu erwarten gewesen. Ähm, das Positive auf jeden Fall jetzt erstmal äh, zuletzt, äh, dass sich die Lillard-Situation ein bisschen entspannt hat, ähm, ein bisschen ruhiger geworden. Klar, Dame war natürlich auch äh, jetzt im Sommer auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt gewesen. Er hat bei Olympia in, in Tokio gespielt, er hat geheiratet neues Album rausgebracht. Ähm, ja, und dann kam dann auch noch die Sache, ähm, dann kam noch der Trade ähm, für ne Larry Nance Jr., der ihnen sicherlich weiterhilft. Finde ich auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Ähm, gut möglich, dass das auch ein bisschen erstmal den Druck vom Kessel nimmt, aber natürlich wird dort gespannt drauf geachtet, jetzt äh, wie verläuft dort der Saisonstart äh, denn mit einer Niederlagenserie kann das Thema wieder hochkochen. Das ist ja auch klar. Gerade die Medien ähm, warten vielleicht schon sehnlich darauf, ich weiß es nicht. Äh, ja, ähm, Dominik, was hast du noch?
0: Ja, ich habe im Endeffekt, wie vorher bei den Timberwolves, für mich ist bei, bei Portland auch die Frage, ähm, wie sieht es bei ihnen defensiv aus? Also sie hatten letztes Jahr in der ist die zweitbeste Offensive, aber auch die zweitschlechteste Defensive. Also mehr Diskrepanz ist kaum möglich. Und was man jetzt so gelesen hat, ähm, versucht eben auch wieder, ähm, John Sibylab, der ja neuer Trainer bei Portland ist und da auch nicht ganz ohne, sage ich mal, ja, ohne Misstöne gekommen ist, da versucht jetzt auch eine, die Defense zu verändern von Terry Stoutz. Also sie haben vorher ja auch mit Nurkic wirklich nur so gespielt, dass Nukic versucht, den Ring zu beschützen und die Gegner zu, zum Wurf aus der Mitteldistanz einzuladen. Aber das hat überhaupt nicht geklappt, denn die Perimeter-Defense war sowas von schlecht bei Portland. Da sind die Gegner ein und das andere Mal einfach zum zum Ring gezogen und sie hatten da auch einfach keine Angst vor, vor Nukic. Und Jetzt versucht er eben auch, dass der Big Man ja, aggressiver verteidigt, höher verteidigt und dadurch die Penetration stoppt. Jetzt ist die Frage, inwiefern ja, wie viel besser wird diese Pick and Roll Defense sein? Wie ich vorher schon bei Minnesota gesagt habe, schlechter ist kaum möglich, da muss man was probieren, aber ähm, da weiß ich halt auch nicht, inwiefern das Personal dann super ist. Klar, ähm, Larry Nance ist eine Verstärkung, das muss man so sagen. Gerade auch defensiv. Robert Covington ist, finde ich, als Help Defender sehr gut, als on ball Defender hat er auch, sage ich mal, ist er nicht, also ist er okay, aber jetzt nicht so super, aber ja. Bei, bei, Portland liegt das ganze Problem einfach im Backcourt. Also, da darf sich dem in auch auf keinen Fall rausnehmen. Der ist ein, er ist oftmals ein katastrophaler Verteidiger. McCollum ist teilweise auch einfach zu klein. Zu ist er oftmals noch zu schlecht. Dann hast du noch Norman Paul, der auch einfach zu klein ist. Gerade wenn die drei spielen, ich meine, die sind alle knapp um 1,90. Also, da bist du einfach generell schon immer auf der kleineren Seite, wenn dann einer der drei, meistens noch Paul, eine Position höher verteidigen muss. Dann stehst du oftmals vor so großen Problemen, die, ja, die, die kaum bewältigbar sind. Und wenn man das mal ansieht, ich meine, ihr habt es vorher schon gesagt, Player aus letztes Jahr waren, ja, eine Katastrophe da. Und, und jetzt finde ich auch, dass sie nicht so viel besser geworden sind. Also, ja, wo geht der Weg hin bei Portal, ist für mich so die, die alles übergeordnete Frage.
1: Ja, ich glaube, dass, das Interessante ist ja, dass sie eigentlich die zwei Neuverpflichtungen, Larry Nett Jr. und Cody Zeller, wahrscheinlich für dieses Druck am Perimeter ausüben auf den bigman man positionen geeigneter wären, die nur Kitsch. Ja. Ja. Also man hat sich zumindest dahinter ein bisschen Personal geholt. Und das schließt so ein bisschen äh, meine Frage an. Und das geht eher Richtung äh, offensive Rotation oder halt generell die Rotation. Ähm, und ich frage mich halt gerade mit, mit Lillard, McCallum mit äh, und Norman Paul. Wie sie das Ganze irgendwo regeln, ob sie wirklich äh, über Großteil des Spiels alle drei nebeneinander äh, aufstellen, was offensiv natürlich ein immenser, äh, ja, immenser Punch irgendwo ist, aber auch sich viele Qualitäten irgendwo überlappen, äh, oder ob man sagt, man tut, wie es immer mal wieder passiert ist in Portland, dass man ähm, Lillard und McCullum gestaggert hat, oder tut man Norman Paul von der Bank bringen und er ist so quasi der, der Anführer der zweiten Fünf und soll da seine 20 Punkte irgendwo auflegen. Und dafür zum Beispiel öfters einen der Big Men mit Larry Jr. und Covington zusammenbringen. Was zwar offensiv ein gewisses Downgrade ist, aber dafür halt dann defensiv dann irgendwo auf dem Flügel schon eine Macht mit darstellt. Oder halt noch eine weitere Option, finde ich, dass man eventuell Nurkitsch Nurkic auch mehr in die zweite Fünf setzen kann mit einem der Guards, also mit äh, Norman Paul oder mit CJ McCollum, äh, dass man halt einfach gucken kann, wenn man die Defensive ein bisschen stärkt, wie wir es vorher gesagt haben, also starten wird mit Sicherheit Nurkitsch, aber das geht ja um die Rotation im Spiel, dass wenn man halt einfach ein bisschen aggressiver von den Big -Man sein will und dort einen Seller und einen äh, Larry Nance Jr. aufstellt, dass man mit einem Nurkitsch dann quasi den äh, Backup Fünfer versucht zu vernichten und dort äh, jemand, der halt extrem skilled ist und extrem kräftig ist, dort seine Vorteile ausspielen lässt, während er halt defensiv, ja, da kann man eigentlich nur auf dieses alte Job-Coverage-System äh, zurückgreifen und das war halt wirklich äh, problematisch und ich habe zumindest von Nurkic noch nicht allzu viel gesehen, was mich so optimistisch macht, dass er so dauerhaft in einem Spiel aggressiv draußen verteidigen kann, so über einzelne Positionen, ja, aber das erfordert ja auch eine immense Ausdauer und er wirkt halt schon immer ein bisschen kräftig und behäbig äh, und auch wenn man jetzt über den Sommer wieder gehört hat, das Billups für ihn so der, das Beste ist, was passieren konnte, äh, sind das so, so Aussagen, die nehme ich erst vervoll, wenn ich, wenn ich da die Fortschritte von dem Spieler auch sehe und nicht nur irgendwelche Kommentare.
2: Ja, also, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, zweitbeste Offense, zweitschlechteste Defense in der Vorsaison. Also, das eine kann gern so bleiben, aber das andere muss sich auf jeden Fall deutlich verbessern, wenn Portland, äh, ja, mehr sein will als nur ein ja, Kandidat für die Playoffs. Sven, was was ich dich noch fragen wollte, ist, die Blazers haben viele Verträge, die nächsten Sommer auslaufen. Eigentlich alle bis auf Lillard, McCallum, äh, äh, Paul und, und, und äh, Nelson ähm, Rechnest du da mit, dass da vielleicht die Blazers noch irgendwie eine vorzeitige Verlängerung mit jemandem anstreben? Könnte das Unruhe bringen? Wie ist da so deine Erwartungshaltung?
1: Ja, die, die Problematik, die sie haben, ist, dass zum Beispiel bei Nurkitsch, der für mich ja sonst ein Kandidat wäre, der ist ja mit 12 Millionen relativ schlecht bezahlt. Jetzt muss man das natürlich in Anführungsstrichen setzen, weil der Centermarkt sieht ja nicht, an sich nicht allzu gut aus. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung von Nurkitsch wird eine ganz andere sein. Und man ist halt bei vorzeitigen Extensions limitiert. Man kann ihm maximal 120 Prozent dieser 12 Millionen geben. Und das sind 12, 14,4 Millionen. Da dürfte der Vertrag starten. Das heißt, wir reden hier von gut 60 Millionen zum Beispiel über vier Jahre, was man ihm bieten könnte. So also zwei, 63 Millionen mit den Steigerungen. Ich weiß nicht, ob das für Nurkitsch genug ist. Und bei Robert Coving sieht es ähnlich aus. Der hat halt eine Million höher. Der könnte dann dementsprechend ein bisschen höher starten. Da könnte man Richtung 70 Millionen gehen. Wenn die die Sicherheit vorhaben wollen, dann halte ich das für möglich. Aber gerade bei Nurkitsch würde es mich zum Beispiel wundern, wenn er jetzt so eine vorzeitige Extension da unterschreibt. Und deswegen glaube ich jetzt eher nicht daran, dass wir da wirklich viel Verlängerung vorhersehen.
2: Okay, das heißt, die Blazers müssten dann halt damit leben, dass sie, ja, dass im nächsten Sommer die Gefahr besteht, dass sie dort wichtige Spieler verlieren. Ähm, tja, das macht es auch nicht unbedingt einfacher, aber wie gesagt, jetzt bleiben wir erstmal bei dieser Saison, auch dort ja. müssen wir. So, ja vor abhauen. allem noch,
1: äh, noch eine Sache, ähm, ich denke, wenn eine Extension kommt, könnte es auch ein bisschen später sein, weil auch sie sind ja noch im Rennen um Ben Simmons mit drin. Okay. Ähm, wahrscheinlich nicht für Lillard, aber McCullen wird ja immer wieder gehandelt. Und da könnte es ja sein, dass sie einen der zwei Spieler, also Covington oder Nurkic, noch zusätzlich abgeben müssen, ähm, um halt den, den Wert etwas zu erhöhen, sage ich mal, dass Nurkic vielleicht zum dritten Team noch geht, wo nochmal Picks zurückkommen. Und wenn sie eine Extension jetzt unterschreiben, die höher wie 105 Prozent des Gehalts ist, dann wären sie ein halbes Jahr nicht tradebar, die Spieler. Und das wäre jetzt schon eine Einschränkung, da könnte ja Portland überhaupt nicht mehr reagieren. Deswegen denke ich, dass wenn da eine Extension kommt, das dann eher spät kommt, also vielleicht sogar nach der Deadline, weil das kann ja über die gesamte Saison noch passieren, wenn dieser Zug abgefahren ist, dass sie noch getradet werden können und wenn halt man einfach mal sieht, wie so das gesamte Konstrukt äh, funktioniert und nur wenn halt irgendjemand ein Spieler halt nicht passt, ähm, also, also falls einer oder Billups nicht passt, dann macht es ja keinen Sinn, da eine Extension vorher zu unterschreiben.
2: Okay, ja interessant. Also ab 105% Gehalt... Äh ist dann diese Tradesperre okay.
1: Genau, also ja. Josh Richardson zum Beispiel in Boston hat genau für 105% unterschrieben. Deswegen durfte er schon am Tag danach äh, hätte man ihn wieder traden können. Äh, andere Spieler, wie gesagt, in Paul George und sowas, die die 120% genutzt haben oder in Markus Smart, die sind ein halbes Jahr gesperrt. Wobei ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ein halbes Jahr ist die normale Regelung. Die Offseason hat ja einen Monat später begonnen. Es könnte auch sein, dass das jetzt auf fünf Monate reduziert wurde weil die Termine stimmen ja nicht eins zu eins äh, überein mit, diesen, mit den Terminverschiebungen, die wir einfach in diesem Jahr haben.
2: Okay, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ähm, aber ist auf jeden Fall äh, zu berücksichtigen. Ähm, dann kommen wir zu den Utah Jazz. In der letzten Saison das beste Team der Regular Season gewesen. Viertbeste Offense, drittbeste Defense. Äh, richtig stark. Ähm gewesen in den Playoffs, dann an den Clippers gescheitert in der zweiten Runde und ja jetzt wollen sie einen neuen Anlauf nehmen. Sven, worauf schaust du, wenn, wenn du auf die Jazz blickst?
1: Gut, äh, ich sag mal, ich glaube die spannendsten Themen gehen in Richtung Playoffs. Das ist aber heute ja noch gar nicht unser Thema. Ja, da müssen wir was anderes suchen. Äh, da muss ich mir was anderes überlegen. Habe ich ja auch. <lacht> <lacht> äh, mein spannendstes Thema ist ob die Jazz jetzt dauerhaft ein dominantes, reguläres Season-Team sind oder sie eigentlich Profiteure von der von dem Umstand in der letzten Saison waren. Weil äh, man hat ja auch vorher gehört bei der Pacific Division, ähm, die die da aufgenommen wurde, ihr habt ja die Jazz, äh, ja, ich glaube sogar beide an Eins gesetzt, so würde ich das mal interpretieren, äh, eure, eure Aussagen, oder an, an Eins und Zwei, also ganz, ganz oben. Und ähm, die Jahre davor waren sie aber eigentlich nur zum Beispiel auf Position 6 und auf Position 5 mit einem ja, ähnlichen Roster. Ähm, klar, Conley kam in den letzten Jahren zu, der ist aber auch schon verletzungsanfällig. Ähm, und vor der letzten Saison hatte ich sie zum Beispiel auch so in einem großen Cluster zwischen 3 und 7, aber nicht als der, der Favorit auf die auf die Krone der Western Conference. Und jetzt haben sie im letzten Jahr mal eine Saison rausgehauen, auch mit dem super dominanten Net das so zu den historisch besten äh, der der Liga irgendwo gehörte, äh, also da nicht weit weg war. Äh, und äh, auch ich selber erwische mich, dass ich die Utah Jazz schon ja als ganz sicheren Kandidat auf einen dieser, der, der, dieser Top-Plätze, also ganz sicher, äh, dass sie Heimvorteile haben und auch ein Top-Kandidat ohne Verletzungen jetzt, sag ich mal, auf Platz 1 oder 2 da irgendwo hätte. Und manchmal überlege ich mir, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu früh? Also muss man nicht vielleicht einfach mal gucken, ob sie das die zweite Saison bestätigen. Sie gehörten letztes Jahr zu den Teams, die relativ viel Glück hatten, was die ganzen Covid-Situationen anging, die eine relativ hohe Stabilität hatten in einer ansonsten recht chaotischen Saison. Und äh, daher meine Frage sind diese Vorschusslorbeeren, denen wir, sie, denen wir ihnen geben, sind die auch wirklich gerechtfertigt oder kommt so ein bisschen die Regression und man spielt halt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen den Heimvorteil und man ist halt nicht mehr das Überteam der Saison?
2: Das ist für mich ähm, ja eine legitime Frage. Also ähm, Ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht ähm, so sehr hinterfragt, aber was du ansprichst, ist eigentlich schon schon auch richtig, ne? Es war halt schon jetzt ein krasser Ausreißer dann auch. Ähm, andererseits gefällt mir auch einfach auch dieser Kader so ähnlich wie bei Phoenix, ich das schon gesagt habe, so die ersten acht neun Leute der Rotation. Das ist für mich auf jeden Fall schon hohes Niveau. Ich mochte die Addition von Rudy Gay und Eric Pascal. Ähm, ja, es gibt bestimmt noch noch ein paar Baustellen, aber ähm, ähnlich wie du das siehst, denke ich auch eher, dass das dann mehr in den Playoffs zum Tragen kommt. Für die Regular Season sehe ich die Jazz schon wieder gut aufgestellt mit ihrer Defense, äh, mit, mit Juli Gobert natürlich auch an vorderster Front und auch Donovan Mitchell, da äh, glaube ich auch, dass er da äh, noch nicht bei seinem Leistungslimit ist, der, der kann sich auch noch äh, weiterentwickeln. Von daher bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich. Ähm, da habe ich jetzt eigentlich nur deine Frage beantwortet. Ich habe jetzt auch gar nicht groß ein anderes Thema. Ähm, Dominik, vielleicht kannst du da ja noch äh, was hinzufügen.
0: Ja, also ich finde auch, dass das von Sven eigentlich eine exzellente Frage ist. Ähm, also ich kann es jetzt auch schon sagen. Ich habe sie bei mir jetzt auf 1 jetzt nicht irgendwie weit vorne, also ich habe ihr gesagt, ich könnte auf Phoenix zum Beispiel auf 1 aber für mich haben sie einfach in der Regular Season, und wirklich nur in der Regular Season, eine unheimlich hohe Baseline, nur schon alleine wegen ihrer Defense, also die war letztes Jahr die Beste, für mich wird sie immer, sag ich mal, mindestens ein Top-5-Defense sein, wenn Rudy Gobert nicht verletzt ist, dazu haben sie eigentlich immer einen guten Heimvorteil und ich glaube, das ist an sich in der Regular Season schon ziemlich viel wert, dazu haben sie vom Kader her, einfach genug Spieler, die ja jeden Abend mal 20, 95 Punkte auflegen können. Also Du hast eben Mitchell, du hast Conley, du hast von der Bank hast du einen Clarks noch auf der kleineren Position, du hast einen Bogdanovic, einen Ingels wird zwar auch älter, aber der liefert eigentlich auch immer seine, seine Leistungen ab. Du hast eben Gobert, also ich glaube, an sich ist das wirklich ein sehr, sehr solider Kader, ähm, der einfach für mich, sage ich mal, in der Regular Season vielleicht ein bisschen weniger Fragezeichen hat als andere Teams im Westen. Wir haben es ja schon gesagt, bei den Lakers die sind ein bisschen älter, da weiß man dann auch nicht, wie das mit Davis und mit, mit LeBron ist. Du hast Denver, da fehlt Murray. Du hast ähm, Phoenix, da muss man auch zuerst mal sehen, ob das letztes Jahr vielleicht auch kein Ausreißer war. Und Ich habe es eigentlich wirklich deshalb bei mir auf eins, weil ich sie an sich von dem her mit den wenigsten Fragezeichen sehe und sie rundum als solides Team sehe. Was ich mir sonst ähm, ja noch aufgeschrieben habe, es ist an sich bei Ihnen wirklich schwer, weil die Regular Season interessiert mich bei Ihnen inzwischen ziemlich wenig. Da geht es nur noch um die Playoffs, aber da wir uns ja jetzt um die Regular Season kümmern, bin ich gespannt, ob Gobert offensiv mal einen Schritt macht und Teams bestraft die gegen die Jazz reinspielen, Denn ähm, so gut er defensiv ist, mag man einfach offensiv im Vergleich zu vielen anderen Spielern. Wenn er einen kleineren Gegenspieler gegen sich hat, er kann ihn nicht bestrafen, ob das jetzt die Post ist oder sonst irgendwas. Ihm fehlen da einfach die ganzen Bewegungen. Er ist an sich offensiv einfach zu limitiert. Er ist klar als, als Abschlussspieler dank und so weiter ist er gut, er reboundet dann offensiv auch gut, aber er macht einfach an sich aus den Missmatches, die ihm ja dann teilweise wirklich ähm, ja, ins Gesicht starren, sage ich mal, macht er einfach zu wenig und da bin ich gespannt, ob da jetzt diese Saison, wenn sie ja wirklich ein klares Playoff-Team sind und so weiter, ob, ob da vielleicht er mal daran gearbeitet hat, ob da er mal offensiv dann diesen Schritt macht, denn ich glaube wirklich, das würde den Jazz unheimlich weiterhelfen, denn ja, man weiß, was sie können, aber man weiß halt auch wirklich ganz genau, was ihre Schwachstellen sind. Und das ist unter anderem für mich eine Schwachstelle und auf das bin ich so diese Regular Season ein bisschen gespannt.
2: Ja, was äh, ich noch gelesen und gehört habe über die Jazz, ist, dass äh, das auch ein Thema ist, äh, was so hinter den Kulissen passiert äh, mit dem Front Office, mit den Besitzern, wie es eigentlich so die die Rolle von Dwayne Wade ähm, und dass es da auch wirklich welche gab, die gesagt haben, okay, das ist für mich ein Grund, äh, ja, die Jazz jetzt äh, ein bisschen abzustufen, weil es dort irgendwie ja zur Ablenkung kommen könnte. Ich persönlich würde jetzt sagen, ich, also ich, ich, ich rechne jetzt nicht damit, dass das so die Leistung des Teams auf dem Parkett jetzt so sonderlich beeinflusst, ähm, aber ich kann da ja auch falsch liegen. Also wie, wie seht ihr das? Denk, denkt ihr, das spielt eine Rolle für die, für die Saison der Jazz?
1: Ich, ich bringe mir das Gegenargument. Ähm, Dennis Lindsay, der vorige GM, wurde ja angeblich unter anderem entlassen, weil er mit Quinn Snyder im letzten Jahr Trouble hatte. Also das heißt, äh, wenn diese Gerüchte ja stimmen oder gestimmt haben, äh, dann hatten sie ja im letzten Jahr schon Reibereien zwischen Coaching Staff und Front Office. Dann kann es ja eigentlich auch in die positive Richtung gehen. Äh, und dazu kommt ja auch noch, dass, also, de, einer der Punkte, wo sie sich darüber gestritten hatten, war scheinbar so die äh, Rolle der Big Mans. Und Dennis Lindsay war ja derjenige, der sich für Derek Favors äh, stark gemacht hat und der äh, Atsubike äh, auch draften wollte während Kurt Snyder eher so ein bisschen moderneren Basketball spielen wollte und sie jetzt hier zum Beispiel zwar mit Hassan Whiteside sich auch nochmal so einen klassischen Big reingeholt haben, aber halt das Minimum äh, und nicht mehr für die volle mid level wie wie jetzt Derek Favors letztes Jahr. Und dann halt mit Eric Paschkal und ähm, äh, Rudy Gay, ja so zwei Spieler, die man vielleicht auch als Smallball center dann irgendwo sieht. Äh, ob in der Regular Season, ob das dann schon geprobt wird oder ob das dann eher Richtung Playoffs ist, und gerade bei Rudy Gay, der wird ja am Anfang erstmal fehlen. Ähm, aber da, ich, ich glaube, das könnte sogar etwas harmonischer sein, weil es etwas mehr den Wünschen des Coaches entspricht, die Kaderzusammenstellung. Also deswegen äh, gut möglich, dass es da auch, äh, dass es da auch ähm, Gerangel gibt zwischen verschiedenen Stellen, aber wie gesagt, ich sehe da eigentlich auch die die Möglichkeit, dass das letztes Jahr so war und dass es dieses Jahr äh, eher ruhiger wird, wie jetzt unter Dennis Linse und äh, mit Quinn Snyder als Gegenpart.
2: Okay. Dominik, hast du deine Meinung zu? Nee. Okay. Nee. <lacht> Klar also... <du> ist nicht. <lacht> ja gut, ähm, wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich negative Einfluss Einfluss hat jetzt auf, auf die Leistung der Mannschaft und deswegen habe ich sie auch drin, um jetzt zu unserer Prognose zu kommen. Habe ich sie auch drinnen so mein in der Spitzengruppe auf Platz 2 aber es kann auch gut und gern Platz 1 oder Platz 3 werden. Also so ja 50 Siege und oder vielleicht sogar ein, zwei mehr ist für mich auf jeden Fall realistisch. Dann habe ich Denver äh, auf Platz 6, wobei ich jetzt äh, gerade schon dazu neige, sie ein bisschen hochzustufen. Ich hatte jetzt in, in meinem Ranking die Warriors davor, aber fühle mich da mittlerweile schon gar nicht mehr so gut. Also ja vier bis sechs denke ich auf jeden Fall, sicherer Playoff Platz für die Nuggets. Und Portland sehe ich leicht dahinter, aber auch ein Team, was es auf jeden Fall in, in, ins Play-In-Tournament schaffen sollte ähm, ja, und dann bleiben dann halt auch noch die die Timberwolves, die sehe ich jetzt mit Chancen aufs Play-In, aber ich habe sie jetzt erstmal nur auf Platz 12 in der Western Conference, mal schauen, ähm, ob sie mich dort eines Besseren belehren und positiv überraschen, und OKC, ja, kämpft mit äh, mit den Rockets um einen der besten äh, Chancen auf den Topic pick ähm, Dominik?
0: Ja, also bei mir sieht es eigentlich fast gleich aus. Ich habe jetzt Utah auf 1, aber eben die sind bei mir da in der Spitzengruppe mit Phoenix und den Lakers. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, keine Ahnung, auf 2 oder 3 landen. Ähm, auf Platz 4 habe ich dann Denver. Ähm, die sind auch in einer Gruppe bei mir mit Dallas, den Warriors und wohl den Clippers. Ähm, dann habe ich als fixes play team habe ich jetzt Portland. Also die sehe ich nicht unter den ersten sechs, aber die sehe ich auch nicht auf Platz elf oder niedriger. Ähm, dann habe ich Minnesota, die habe ich nicht im Play-In, also die habe ich auch noch hinter den Pelicans und hinter Sacramento auf zwölf aber da könnte es auch gut sein, dass sie, keine Ahnung, vor Sacramento landen, aber ich glaube nicht, dass sie auf Platz 10 landen und noch ins Play-In kommen und dann, ja, okay, sie habe ich auch auf dem letzten Platz, die werden sich da schön mit Houston die wenigsten Siege prügeln.
1: Ja, äh, sieht bei mir insgesamt ähnlich aus. Also, ich habe Jutta auf zwei. Äh, ich habe die Suns knapp davor und ich sehe das so als den Zweikampf, also wieder, wie es im letzten Jahr auch war. Äh, ich habe mich nur für Phoenix entschieden, weil die Tendenz war, äh, ne, war über den Saisonverlauf entgegengesetzt. Also, die Suns haben immer mehr aufgeholt, während die Jazz etwas nachgelassen haben. Äh, und daher glaube ich, dass dass die Suns jetzt mit äh, im Jahr zwei mit der Zusammenstellung einen Tick stärker sind. Ähm, die Nuggets habe ich in einem anderen Tier, wo ich habe sie auf Platz vier, äh, aber hinter den Top-2 und mit L.A. eigentlich noch top Teilteams, teams wenn die fit in die Saison gehen, äh, vor Dallas, äh, den Clippers und Golden State, das sind für mich so die vier Teams, die eigentlich um den Heimvorteil im besten Fall kämpfen. Das traue ich Portland nicht zu. Äh, ich habe sie relativ klar auf acht, die Portland Trade Blazers. Äh, deutlich vor Memphis, aber hinter den anderen Teams und auch Minnesota auf 12 und OKC auf 15. Das äh, schließt sich mit eurem, mit, äh, mit euren Rankings dann auch an.
2: Ja, das heißt, wir sehen jetzt, wir sehen jetzt keine sonderliche Steigerung äh, in Portland. Äh, das ist dann natürlich dann auch interessant, wenn es so kommen sollte, was macht Damien Lillard, äh, reicht ihm das äh, oder will er weg? Ähm,
1: ja, halt auch hier in Portland. Ich glaube auf dem Papier ist gerade sind sie durch die Larry Nance Verpflichtung schon ein gutes Stück stärker geworden. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Larry Nance hat letztes Jahr ein paar und 30 Spiele oder sowas gemacht. Also ähm, jetzt weiß man natürlich nicht genau, hätte er, wenn Cleveland erfolgreich gewesen wäre, zum Saisonende wieder einsteigen können. Also wurde er einfach nur geschont und man hat ihm gesagt hier bleib daheim, äh, erhol dich, wir sind eh nicht äh, sportlich relevant. Oder schließt sich das so an die paar Jahre davor auch an, dass er halt weiterhin mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat? Und das Gleiche haben wir beim Cody Seller öfters gesehen. Ja, und das, und Nurkic, wie gesagt, er selber sagt, er wäre so fit wie nie. Und Billups hat ihm viel, viel gebracht. Aber nur mal das, was auf dem Platz war in den letzten Jahren, war halt, er hat ganz, ganz selten gespielt und war viel verletzt. Also da gibt es halt viele Fragezeichen, die für mich noch beantwortet werden müssen und wo ich erst noch mal eines besseren überzeugt werden muss bei den Blazers. Sonst könnten sie natürlich auch so im Kampf um den Homecourt Adventures damit eingreifen, wenn das Team vollkommen fit ist. Aber glaube ich halt noch nicht so dran. Gut,
2: dann machen wir weiter mit den Fantasy Picks. Ja, Sven, mach doch einfach mal den Anfang.
1: Ja, ich äh, würde wie im letzten Jahr auch, Michael Porter Jr. mit 6,1 Millionen hier empfehlen. Ähm, Im letzten Jahr hatten alle Manager, die hatten ein bisschen Pech gehabt in der Saustadt. Er hat sich dann gleich, ich glaube, infiziert mit Covid oder war in Quarantäne. hat also über die ersten Wochen die sechs Spiele nicht geschafft. Und die Riesenwertsteigerung kam, nachdem alle ihn auch holen konnten. Ein bisschen Pech gehabt. Aber in diesem Jahr sollte ja die Problematik nicht bestehen. Und ich denke, für 6,1 Millionen ist er ein Schnäppchen. Solange Murray nicht auf dem Feld stand, gingen seine Zahlen auch nochmal deutlich hoch. Also er hat deutlich mehr produziert wie mit Murray, hat viele Würfe von ihm bekommen und sollte sich eigentlich schon im Bereich 8, 9 Millionen relativ schnell einpendeln.
2: Gut. Dominik, wen hast du denn noch notiert?
1: Ja, also ähm, Michael Porter Jr.
0: wäre jetzt auch mein erster Kandidat gewesen. Aber äh, ich habe jetzt noch aufgeschrieben D'Angelo Russell mit 7,05 Millionen. Er ist dann schon ein bisschen teurer als Michael Porter Jr. Aber ähm, ich habe, sage ich mal, das Vertrauen, dass er als mindestens zweite Option bei, bei Minnesota einfach auch jetzt mit Chris Finch besser reinfindet. Eben Sven hat es, glaube ich, hier eh angesprochen. Man hat ja gesehen, sie haben letztes Jahr dann Besser gespielt und ich glaube, wenn er dann auch besser reinfindet, dann, dann ist das auch für ihn eigentlich ein akzeptabler Preis.
1: Habe ich gerade die Angel Russell Unvertrauen in einem Satz gehört? Fand ich
2: auch ungewöhnlich. Ja. Gesagt. <lacht>
1: ja was? was läuft denn hier schief? <lacht> das sind zwei da Dinge, die sich
0: widersprechen. Erst... <lacht> nee, das passt schon. 19 Punkte letztes Jahr, 39 Prozent aus dem Feld. Das ist schon
2: okay. Ja. Dann bleibt noch mein Tipp. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, ähm, Aaron Gordon, sicherlich äh, jetzt nicht der absolute ähm, Top-Performer offensiv, gebe ich zu. Dennoch allein ähm, die, die große Rolle, die er hat, da denke ich schon, dass er für 3,78 äh, ja, ähm, ein Schnäppchen sein könnte. Oder liege ich dort falsch?
1: Ja, er wird halt äh, vermutlich in Denver eher eine kleine Rolle wie Orlando haben. Und im letzten, also der, das Gehalt wird ja so aus dem Zwischending zwischen Denver und Orlando. Also ich glaube nicht, dass er unterperformen wird, aber ich sehe jetzt das Upside in der Hinsicht nicht. Also ich denke, die Hauptstats werden halt Jokic äh, Michael Porto Jr. irgendwo auftragen und er wird so ein bisschen der Abstauber sein der solide sein wird, aber ohne das große Ceiling, um es mal so auszudrücken. Okay. Keine Vermutung.
2: Ja, ich sag's wie es ist. Ich habe für mich auch äh, Michael Porter Jr. war für mich auch der äh, mit Abstand äh, erste Kandidat in dieser Division. Ähm, wird es wahrscheinlich auch in mein Team schaffen. Mal sehen. Äh, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ja, gut. Damit sind wir dann durch. Ähm, mit der Western Conference. So, ähm, ich hoffe, ja, ihr habt ein paar interessante Dinge mitgenommen, hat euch Spaß gemacht und dann freuen wir uns natürlich euch auch wieder mit dabei zu haben, wenn wir dann die Conference wechseln und dann in der nächsten Woche weitermachen nächsten Dienstag mit der Atlantic Division. Da wird es auch spannend, äh, das kann ich schon mal vorausschicken und ja, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende, guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist
2: schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.